0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Mientras realizaba la investigación para este capítulo del podcast, me crucé en la red con un artículo de hace algunos años titulado «Matar por amor también es matar». Este obviamente se enfocaba en algunas historias de gente que han asesinado a aquellos que más amaban para que dejaran de sufrir, practicando eutanasia. Pero también había otras. La semana pasada en Zaragoza, un hombre mató a su madre, apuñaló a su esposa y se quitó la vida. Otro asesinato machista, aclamamos muchos en redes sociales al conocer la historia. Esa misma noticia en otro diario se contaba. La semana pasada, un hombre terminó con el sufrimiento de su mujer, enferma de Alzheimer. Acabó con la vida de su anciana madre para que no sintiera vergüenza. Dejó todo preparado para que sus hijos no tuvieran que preocuparse de nada y se quitó la vida. Un crimen por amor, dijeron algunos, señalaba el artículo. Yo creo que al final no es una cosa ni otra. ¿O las dos interpretaciones combinadas? A veces no todo es blanco o negro. A veces la realidad es más compleja de lo que nos gustaría. Los binomios no sirven y hay que buscar terceras vías. Sebastián Castelló, quien fue un predicador y teólogo francés y uno de los primeros defensores cristianos reformados de la tolerancia religiosa, la libertad de conciencia y de pensamiento, Dijo que matar a un hombre por defender una idea no es defender una idea, es matar a un hombre. De igual manera, matar por amor sigue siendo matar. Matar y luego suicidarse es un acto extremo de amor. Escuché decir hace algunos días al principal protagonista de una serie de televisión de moda, de esas que llenan las plataformas de Netflix, Prime y otros documentales de asesinos en serie y expertos en analizar las mentes que van a detener a los malos el protagonista obviamente se refería al contexto de un amor romántico idealizado por un enfermo mental que mataba gente el riesgo está en que esa frase puede quedarse grabada en la multitudinaria audiencia que su interpretación sea literal y que se asuma como verdadera ya que no hay una explicación clara de ella posteriormente. Se llama romántico no por el hecho de amar, que está bien, sino porque forma parte de una tendencia cultural llamada romanticismo, cuyos elementos principales son el amor y la muerte. Esta tendencia se plasmó principalmente en la literatura y la poesía, donde el fin último es el amor, donde quien ama sufre por alguien inalcanzable y ese amor doliente es idealizado así como también la muerte eso se lee bonito en la poesía pero en la vida hace daño aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas que estas cosas no duran toda la vida le dice tránsito Arisa a su enamoradísimo hijo florentino en el amor en los tiempos del cólera de gabriel garcía márquez este autor tan querido por todos los latinoamericanos no forma parte del romanticismo ni por época ni por tendencia, pero en sus escritos y esta frase en concreto tiene esa connotación. Y es que frases como esta nos calan profundamente, las disfrutamos, nos las creemos y sin embargo nos dañan porque nos enseñan una manera en que se debe amar que no es la ideal porque no es sana estarás bajo el poder de tu marido y él te dominará eso dice la biblia en el génesis en el capítulo 3 más vale un hombre vicioso que una mujer virtuosa dice uno de mis libros favoritos el eclesiastes los hombres son superiores que las mujeres por las cualidades con las que dios les ha creado Reprenderéis a aquellas de las que temáis desobediencia. Les pegaréis. Esto se lee en el Corán, en el capítulo 4, versículo 38. Ejemplos recopilados por una escritora y pensadora, Florista Tristán, quien además fue una activista socialista franco-peruana que hizo importantes contribuciones a la teoría feminista temprana. Todos estos textos han sido escritos por hombres santificados por hombres, distribuidos y predicados por hombres. Los hombres, claro está, se lo creen, y las mujeres también. Los países latinoamericanos, los nuestros, tienen una población muy religiosa, 78% católicos y 19% protestantes. Entonces este tipo de mensajes han sido escuchados, integrados en los valores, y no siempre son rechazados. Los mensajes machistas también llegan a través de innumerables vías, como las canciones. ¿Ejemplos? Requeriríamos de un capítulo especial solo para ellos, actuales y no tanto. Me quedo con uno ligero. En mi país, hace más de una década, el tema Ingrata de Café Tacuba, que al terminar dice, Ingrata, aunque quieras tú dejarme, por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Tal vez este grupo solo quería reflejar una realidad existente en México. Sin embargo, al no explicar una crítica a esa realidad en su tema, lo que hace es banalizar algo terrible y además normalizarlo. El contenido de violencia machista en telenovelas y películas es también impresionante y va sembrando valores y representaciones mentales en la audiencia y en las sociedades. El amor no puede ser sufrimiento, sino lo contrario, y debe ser un compartir. Así como la relación hombre-mujer debe ser en igualdad de condiciones, de derechos, responsabilidades y oportunidades, la muerte no puede ser una opción para un final de amor. Pero la cruda realidad es que sí lo es. Hay un ejercicio mental en el que una mujer es perseguida por un asesino. Corre hasta llegar a la orilla de un río. Le pide ayuda al balsero que le dice que no puede cruzarla sin que le pague diez monedas. Pide ayuda a varias personas que están cerca de ella y se la niegan. Al final es asesinada. ¿De quién es la culpa? ¿Del balsero que no le ayudó a cruzar el río por no tener dinero? ¿De quien no le prestó unas monedas para dárselas al balsero? La culpa, señores, en última instancia, es del asesino. La historia que esta vez voy a narrarles viene acompañada de imágenes crudas, horribles, impensables, pero que tristemente ocurrieron en verdad, en una sociedad en la que todos los días... Muchos de nosotros corremos desesperados, perseguidos por nuestros propios demonios o asesinos, hasta que una historia como esta sirve de detonador para detenernos y observarla, desde afuera como siempre, porque a nosotros no, nunca nos va a pasar, no nos va a suceder jamás, hasta que sucede. Yo soy Valdra Torres, esto es de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen real y les voy a contar la historia de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Comenzamos. Un antropófago está definido por la Real Academia Española como aquella persona que consume carne humana. Hay casos de gente que recurre a esta práctica en documentales de tribus perdidas en la inmensidad del mundo o en películas de ficción que parecen ser sacadas de la más retorcida imaginación, quienes ganaron notoriedad por lo perturbador de sus casos. Ejemplo de ellos son el alemán Armin Maywes, el estadounidense Jeffrey Dahmer o el ruso Andrei Chikatilo. A ambos ya les dimos espacio en nuestra tercera temporada. Pese a que diera la impresión de que este tipo de crímenes se encuentran lejos de nosotros, la realidad es otra y la Ciudad de México tiene una página negra en su historia y esta fue escrita por José Luis Calva Cepeda mejor conocido como el caníbal de la guerrero. En octubre del 2007, José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la guerrero, se encontraba asando sobre su estufa un pedazo de carne con completa naturalidad. Sin embargo, antes de probar su guiso, fue interrumpido por elementos de la entonces policía federal, quienes querían arrestarlo pues se le consideraba como el principal sospechoso de la desaparición de su novia Alejandra Galeana. Al verse sorprendido y probablemente acorralado, Calvá Cepeda se arrojó desde la ventana de su departamento. Esto obviamente le causó heridas graves y una conmoción cerebral leve. Sus lesiones fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y más tarde en el Hospital Shoko. Al indagar en su apartamento, los policías federales comprobaron que el pedazo de carne que el sospechoso se encontraba cocinando era una parte del cuerpo de su novia, Alejandra Galeana Garabito, de 32 años de edad. Tras el terrible hallazgo en el hogar del asesino, lugar en el que también encontraron otros pedazos de carne del brazo y demás del cuerpo de la joven mujer, los investigadores se darían cuenta de que este no era un crimen aislado en la vida del autodenominado poeta y actor. Niño Eterno, Ser de Luz, Distancia más corta entre la verdad y el amor, Edad Eterna del Alma. Ser niño es ser feliz, es ser independiente de los demás para así conformar tu propio mundo. Este es un fragmento del libro La Noche Anterior, el último que José Luis Calva Cepeda, El caníbal de la guerrero, terminó de escribir antes de ingresar a la prisión y en el cual se ve reflejada la dualidad de sus sentimientos hacia su madre. Por un lado, el resentimiento. Por el otro, la necesidad de aceptación. Y es que este caníbal... Tuvo una niñez infeliz al lado de su madre, Elia Cepeda. Quizás este haya sido uno de los detonantes de su personalidad criminal. Uno de los muchos, en mi opinión. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 y desde sus primeros años de vida tuvo constantes conflictos. Desde muy pequeño sufrió maltrato por parte de su madre, Abuso, rechazo, frustraciones. Su padre había muerto cuando él era solo un bebé, tenía solo dos años. Su madre mantuvo diferentes relaciones tras la muerte de su padre y de acuerdo con testimonios del mismo Calva Cepeda, este tuvo que decirle papá a todos los diferentes hombres que desfilaron por su hogar. A sus siete años, José Luis fue violado por un amigo de su hermano mayor, a quien identificó como Tirso de 16 años años después él confesó este abuso a sus hermanos y ellos lo vengaron golpeando a tirso hasta casi ocasionarle la muerte José luis sufría de diferentes abusos de parte de su madre porque ella lo golpeaba en muchas ocasiones e incluso lo sacaba de la casa para que pasara toda la noche allí todos los maltratos y abusos culminaron cuando ella lo corrió de su casa a los 12 años. El futuro asesino en serie vivió en calles por un periodo de tiempo, donde cuidaba carros para poder sobrevivir. Según la confesión que Calva Cepeda les dio a los médicos que lo evaluaron en el hospital Shock tras ser detenido, unos de los vecinos lo dejaron vivir en un cuarto en el mismo edificio en el que vivía el resto de su familia, y desde allí lograba ver a su madre con el resto de sus hermanos, lo que solo aumentaba sus sentimientos negativos. En uno de los cuentos de su autoría llamado El Canto del Sensontle, Cepeda se refiere a un tierno encuentro entre madre e hijo, en el que este le confiesa la relación que inició con su primera novia, y le preguntaba, ¿cómo puede saber que es el amor?, para el amor no existe un instructivo, ni escuela que lo enseñe. Solo debes escuchar al corazón. Asumimos, pues, que muchas de las relaciones que el caníbal de la Guerrero iniciaba dependían de la aprobación de su madre. Por ejemplo, Verónica Consuelo Martínez Casarrubias, alguien a quien supuestamente asesinó y desmembró, nunca le agradó a su mamá. Y Olga Lidia, una chica que era del gusto de la señora, fue por unos meses novia del asesino. El odio, pues, que experimentaba Calva Cepeda provenía de sus experiencias afectivas, su historia familiar, su enferma relación maternal. A los 23 años se casó con Patricia Tenorio Hernández, con quien procreó una hija, que actualmente debe tener unos 35 años. Este matrimonio terminó en divorcio. Posteriormente vivió siete años con una chica de nombre Aide Guzmán Espíndola, a quien conoció cuando este individuo trabajaba en un templo de sanación, haciendo curaciones. Ella había llegado al lugar a hacerse una limpia y ahí se enamoraron. José Luis y Aide procrearon dos niñas, Frida y Tamara, quienes actualmente deben tener entre 29 y 27 años aproximadamente. Este es el punto de la vida de este asesino en el que había de cierto modo estabilidad. Tenía familia, tenía trabajo, tenía un matrimonio. Era dueño en sociedad de una empresa de seguridad privada y de una pequeña flota de taxis. Pero en el año 2001 su socio lo defraudó y José Luis tuvo que contraer muchas deudas hasta cierto punto impagables. La debacle financiera afectó su matrimonio y su pareja, Aide Guzmán, decidió separarse de él y decidió irse a vivir con su nuevo novio, que resultó ser quién creen, pues nadie menos que el ex socio de Calva Cepeda. Según datos posteriores, el caníbal de la Guerrero nunca pudo recuperarse de esa experiencia. Porque no solo experimentó la traición de su socio y amigo, pero de su esposa, la madre de sus hijas y peor aún. Ella no le permitió ver a sus hijas porque emigró a los Estados Unidos y nunca más volvió a saber de ambas. Este sin duda es otro de los detonantes de la personalidad psicopática de este asesino. Pero continuemos. En el año 2007, José Luis se volvió a enamorar. A finales de ese año, con el mismo modus operandi de siempre, con poemas y rosas, José Luis le pidió a Alejandra Galeana Garabito, quien entonces tenía 32 años, que fuera su novia. La relación no duró más de un mes, hasta que el caníbal decidió asesinarla. Cabe decir que estos datos no son verificables porque no constan en la declaración oficial del asesino. Pero se sabe que al menos desde el 5 de septiembre ya eran novios. Ese día, José Luis Calva Cepeda asistió a la cafetería de Jabu, donde iba a ofrecer un recital, y en su monólogo de apertura rezaba. «Eras una mujer amada, deseada por todos los hombres». Eras una prostituta. Yo amaba a esa mujer, una mujer prostituta. Pero un domingo abrí la habitación y pagaste con sangre tu traición. Para entonces ya habían pasado siete meses desde que una mujer, una prostituta, había sido encontrada en Tlatelolco. Ella fue encontrada descuartizada y su asesinato se atribuye al caníbal de la guerrero. La noche de la presentación de su monólogo en Déjà Vu, José Luis Calva Cepeda vestía una túnica de color gris y su único interlocutor era una calavera de cartón. El local había tenido una entrada nutrida. Entre el público estaban amigos, familiares y también Alejandra Galeana Garavito, quien un mes después sería asesinada y desmembrada. El motivo, según el asesino, había sido una discusión el 5 de octubre alejandra había llegado al departamento de josé luis hubo una discusión acalorada y luego una pelea donde ambos según él se golpearon mutuamente me enojé porque ella me usaba como un juguete sexual esas fueron sus declaraciones y por lo tanto no hay certeza de las verdaderas razones lo que sí sabemos que ocurrió con certeza es que este sociópata la golpeó y la asfixió, pero además se aseguró de que estuviera muerta, estrangulándola con una cuerda. Lo que pasó después fue lo impensable. Durante varios días, este loco se dedicó a descuartizar el cadáver de la pobre mujer, colocó los pedazos en el refrigerador el cual fue insuficiente y tuvo que poner el resto en bolsas negras y colocarlos en el clóset. Según él, esos días había ingerido cocaína y bebido alcohol las 24 horas. En algún punto tomó la decisión de comerse la carne de uno de los brazos de Alejandra. Al momento de su captura, estaba listo para comer más. Después de la desaparición de Alejandra Galeana, su madre, Soledad Fernández, ya estaba buscándola y dio parte a las autoridades. Alejandra, que era madre de dos hijos, había salido de su casa, ubicada en la colonia Gabriel Hernández, en la alcaldía Gustavo Amadero. El viernes 5 de octubre a las diez y media de la mañana, dijo que iba a trabajar. Ella laboraba en una farmacia de nombre Nueva Era. Allí debía iniciar el turno de las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde, Soledad, la madre, recibió una llamada telefónica del local haciéndole saber que su hija no había llegado a trabajar. Ella llamó a Alejandra, la siguió llamando a su número celular, sin obtener respuesta. Al día siguiente, es una amiga, de nombre Marilú, quien le dice a la madre de Alejandra que es probable que estuviera en la casa de José Luis Calva Cepeda. La madre, obviamente desesperada, asiste a la dirección de la casa de José Luis esa misma tarde. Lo hace acompañada de su otra hija, Karina, y dos abogados amigos de ella. José Luis les asegura que llevaba un tiempo sin ver a Alejandra, pero su nerviosismo lo delataba, lo mismo que según declaraciones posteriores de la madre, él trataba de esconder unas heridas que parecían rasguños en el brazo. Antes de salir de la vecindad de este sociópata, la madre preguntó por su hija a algunos vecinos. Una vendedora ambulante le confirmó que sí, que sí había visto a su hija entrar y que nunca la había visto salir. Ese mismo día, el sábado 6 de octubre, Soledad vuelve a intentar y regresa al domicilio de José Luis esta vez acompañada de sus tres hijos, Karina, Edith y Armando. Allí, el portero de la vecindad le confirma que sí había visto a su hija entrar al edificio. José Bernardino Miguel Lasca los acompaña hasta la puerta de la casa de José Luis Calva Cepeda, pero nadie atiende. El domingo 7 de octubre, la pobre madre asiste al centro de atención a personas extraviadas de la Procuraduría Capitalina, donde ya habían iniciado una averiguación previa. Ella obviamente les informa de todos los datos y testigos de que su hija estuvo en esa casa y hace mucho énfasis en que deben sospechar de José Luis Cepeda. Pero es hasta el lunes 8 de octubre, pasada la medianoche, cuando agentes del Poder Judicial a bordo de la patrulla 2314 se trasladan al domicilio de Calva Cepeda. A Aproximadamente a la una de la mañana, llegan al lugar y preguntan por Alejandra. Él niega que ella está en su casa y no permite la entrada. Una hora más tarde vuelven armados con una orden de allanamiento y es cuando este individuo salta por una de las ventanas de la casa. Se lanza desde un cuarto piso, no sin antes decirles a los oficiales que no iban a encontrar a Alejandra porque él ya la había desaparecido. Obviamente este desquiciado no se suicidó, solo se lastimó al caer del cuarto piso. En pocas horas las autoridades ya lo habían vinculado a tres homicidios, aunque el cuerpo encontrado en su casa solo fue el de Alejandra. Por el modus operandi y las circunstancias de los asesinatos, se presume que también asesinó a su expareja, Verónica Consuelo Martínez, que tenía 34 años, y a la sexo servidora que habíamos mencionado anteriormente. Según el análisis pericial psicológico inicial, José Luis Calva Cepeda no sufría demencia ni otra enfermedad mental, y sabía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, y las consecuencias de sus actos. En un segundo examen psicológico, los científicos cambian de opinión y resumen que de hecho sí había trastornos de tipo compulsivo y esquizofrénico, todos alimentados por una personalidad psicopática y experiencias que la detonaron. Muchas de sus exparejas y novias habían terminado la relación con él debido a sus comportamientos extraños, sus hábitos, y sus gustos por la brujería y sus actitudes enfermizas. José Luis Calva Cepeda era un hombre enfermo, que alimentaba su locura con películas y mucha literatura. En su departamento se encontraron videos de películas relacionadas con canibalismo, libros con títulos relacionados con magia y ocultismo, drogas y juguetes sexuales. También era un autor prolífico. Títulos inéditos como Requiem para un alma en pena, Grish el aprendiz de mago, Antigua, Prostituyendo mi alma, son solo parte de sus títulos, además de un texto con especialidad en canibalismo de su autoría. Uno de los hallazgos más perturbadores fueron dibujos infantiles pintados en las paredes de su habitación pero acompañados de ropa de sus hermanas pequeñas y ropas de bebé. Según declaraciones de una de sus exparejas, en uno de sus episodios de locura hablaba de tener hijos, pero no con otras mujeres, sino de hacerlo él mismo. Ya en el análisis psicológico pericial se menciona que este individuo era bisexual. De hecho, uno de sus muchos monólogos, llamado Confesión, hace mención a las relaciones con otros hombres en la investigación se determinó que uno de sus amantes hombres un individuo de nombre juan carlos monroy pérez le ayudó al menos en una oportunidad a deshacerse del cuerpo de una de sus víctimas en su declaración bueno en una de las muchas declaraciones oficiales José luis calva cepeda Negó que hubiera desmembrado a Alejandra Galeana para comerla. Dijo que lo hizo, que cocinó su carne porque pensaba darla de comer a los perros de la calle, pero nunca pudo explicar por qué en su cocina había restos de carne que él había masticado y que había ingerido. Y aunque negó haber asesinado a Verónica Consuelo Martínez, cuyo cadáver fue hallado descuartizado en 2004 en Chimalhuacán, Estado de México, en su departamento fueron encontrados recortes de periódicos relacionados con el crimen y, peor aún, su amante, Juan Carlos Munroy, también declararía que ambos la habían asesinado. Por obvias razones, las audiencias públicas de José Luis Calva Cepeda se volvieron circos mediáticos, shows de televisión. Decenas de reporteros, camarógrafos, fotógrafos llenaban las salas. Sin duda, el juicio tuvo mucha difusión y él parecía disfrutar de esa fama. Cuando le preguntaron si se sentía culpable, él respondió que sí, pero no. Y prosiguió diciendo que él estaba drogado y alcoholizado cuando realizó el crimen y siguió negando siempre el probado canibalismo. Aceptó tener antecedentes penales, pero no sabía precisar cuáles serán. Y reiteró en muchas ocasiones que había desmembrado el cuerpo de Alejandra solo porque era la mejor forma de deshacerse de él y que había cocinado su carne para darla a los perros. La verdad es que sus antecedentes penales tenían mucho que ver con desviaciones sexuales, inhumaciones y exhumaciones de cadáveres, intentos de violaciones, portación de armas de fuego prohibidas, etc. José Luis Calva Cepeda era un sociópata, un psicópata, pero no estaba loco. Era sin duda un peligro para la sociedad, un manipulador egocéntrico e intolerante. Su mente, como la de muchos asesinos seriales, funcionaba en control de los demás, con falta de empatía total y sin límites entre el bien y el mal. Dos meses después de haber sido detenido el 11 de diciembre del 2007, a las 6 de la mañana, en la estancia 12 de la zona 3 del reclusorio preventivo varonil del oriente de la Ciudad de México, el cuerpo del caníbal de la Guerrero fue encontrado sin vida. En la bolsa trasera de su pantalón había una nota de despedida. En ella el sociópata decía que iba al encuentro de su madre en otra dimensión. Él se había colgado en su estancia con su propio cinturón. Había asegurado su celda con alambre y las agujetas de sus zapatos para no ser descolgado. Una salida fácil para un ser humano lleno de oscuridades. En mi opinión, no era poeta. Sus escritos carecen de toda línea literaria o medida poética. Era un vulgar asesino necrófilo y caníbal, que se victimizó toda su vida y que hasta el final, tuvo la cobardía de no afrontar las consecuencias de sus actos. De esta forma llegamos al final de esta entrega, parte de la temporada intermedia dedicada a asesinos seriales mexicanos. Los invito como siempre a visitar las redes sociales del podcast, el sitio web www.dementeabierta.com a suscribirse a nuestra revista semanal, donde vas a recibir notas del podcast, adelantos de nuevos capítulos, enlaces con el blog, con los canales de videos y contacto directo con esta servidora. Gracias infinitas por alimentar este proyecto a través de la plataforma que gusten y los invito a estar pendientes de los cambios y nuevos proyectos de esta y otras labores de esta servidora. Yo soy Valdra Torres y esto es de Mente Abierta. Los espero en la próxima entrega ya acercándonos al final de la temporada y por supuesto, no dejen de votar para definir la séptima temporada. Hasta entonces.
1: It is fine, the sun shines most of the time And the feeling is laid back Palm trees grow and rents are low But you know, keep thinking about Making my way back Well, I'm New York City, born and raised But nowadays I'm lost between two shores L.A. is fine, but it ain't home New York's home, but it ain't mine no more I am myself To no one there And no one heard at all Not even the chair Cry. then became one. Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside, that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. Cry.